0: Muy buenos, no, buenas tardes, mis queridos hermanos Qué bueno que está en este lugar esta mañana Qué bueno que llegó a adorar al Señor Yo siempre le, le digo a los hermanos Cuán importante es preparar un ambiente Para la palabra del Señor Una cosa es llegar y sentarse a la mesa Y está bien pero otras llegar antes ¿no es cierto? a preparar el ambiente a adorar al Señor a hablar y decirle todo lo que usted pueda sentir por Él Él busca los verdaderos adoradores Él ama que le adoremos Él ama que usted le diga palabras hermosas que le cante Él ama eso y sabe que un hijo que está conectado en el espíritu se deleita en hacerlo No es un trámite No es un trámite la adoración No es un trámite Es parte de nuestro culto De amor al Señor Y luego nos sentamos A recibir su buena palabra Que el Señor levante en este lugar Una iglesia que adora En espíritu y en verdad Que adora en espíritu y en verdad Que ama adorar Ama entregarle esta primera parte al Señor cantar. Que el Señor levante en este lugar Una iglesia adoradora Que no solo se venga a sentar a comer Mi hermano El Señor quiere que maduremos Y nos ha estado hablando de eso El Señor quiere que crezcamos Y parte de crecer Es entender esto que hacemos acá ¿Por qué venimos a este lugar? Esto no es un club social es un club social es profundo lo que hacemos acá, es profético lo que hacemos acá porque cuando usted está cantando usted está declarando está soltando palabras, está profetizando Abba tu amor nunca falla, siempre me abraza usted está profetizando que papá no falla que papá lo abraza usted esa palabra la está haciendo vida en usted y cuando está en el día de la prueba usted dice mi papá no falla porque finalmente lo que cantamos ¿Sabe qué es? Es la palabra de Dios Con melodías Eso es lo que hacemos Si tenemos ese entendimiento Vamos a valorar Vamos a valorar La parte de la oración Que es parte de nuestro culto ¿Usted está de acuerdo con eso? Debemos estar de acuerdo con eso Para que este lugar se encienda El cielo escucha la adoración de sus hijos Cosas pasan mi esposo lo, lo ha enseñado en otras oportunidades Que lo que pasa en el trono de Dios Y los ancianos Y todo lo que hay en, en, este, en esta adoración Que aparece en Apocalipsis Habla de adoración Habla de arpas El Señor ama la adoración Y si Él la ama Y yo quiero amar lo que Él ama Amo la adoración ¿No es cierto? Gloria a Dios por eso eh, Hoy día intentaré, intentaré en el nombre de Jesús, terminar eh, una palabra que he estado entregando acá en la congregación hace algunas semanas, he estado predicando acerca de las etapas del desarrollo y procesos del crecimiento de un hijo de Dios, las etapas que tenemos desde que nacemos en Cristo, hasta que empezamos a desarrollarnos, a meternos en procesos que nos hacen madurar y alcanzar un nivel, una estatura, que es la que el Padre anhela en su corazón para nosotros. Y he estado ya predicando en dos oportunidades anteriores, esta es la tercera parte de, de esta palabra. Eh, voy, a, voy a leer ahí para que se siente, porque regularmente a mí se me olvida que usted está de pie y yo me embalo y después me di cuenta que pasó mucho rato, entonces vaya conmigo a Efesios 4. Este es el texto central que, que he tomado para todas estas partes. Si usted no ha estado en alguna de esas reuniones, escúchela. Están ahí en, en internet para que también le, esto que hoy día yo voy a entregar eh, le calce todo y, y, y pueda entenderlo con mayor, eh, con mayor entendimiento. Dice así Efesios 4, versículo 1. Yo pues... Pre, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Le pregunto, usted fue llamado, usted fue llamado mi hermano, usted y yo fuimos llamados a una esperanza gloriosa esto no tiene que ver, y se lo pongo como base, no tiene que ver con que usted esté trabajando como pastor, como maestro, como evangelista. Esto tiene que ver con que todo hijo de Dios fue llamado a una esperanza de gloria, usted y yo. Y para aquellos que fuimos llamados, aquí el apóstol Pablo dice, yo ruego, está orando. Pero este ruego es algo profundo, es algo desde las vísceras, de adentro. Yo ruego, yo ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea que hay un modelo, hay una forma correcta de caminar en este llamado que usted y yo tenemos. Esto no es, mi querido, esto no es a nuestra manera. De acuerdo a las Escrituras, no es a mi forma, no es como a mí me gusta. El reino es tan ordenado Que nuestro Padre dejó establecido todo Es tan fácil Como leerlo Procesarlo, entenderlo Para llevar fruto Después dice, con toda humildad O sea, aquí pone algo Un precedente, deben ser humildes Aquellos que fueron llamados Y la humildad no es un fruto del Espíritu Santo Lo sabía, son nueve los frutos del Espíritu Y la humildad no está en esos nueve Porque la humildad Es una decisión personal yo decido ser humilde. El fruto es algo que nace a partir de mi naturaleza en Cristo. Pero aquí hay una decisión que yo debo tomar. Y mansedumbre, soportando, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué bueno es Dios que nos da dones. No porque seamos buenos. Su naturaleza es de dar. Y usted y yo tenemos dones y talentos que no tienen que ver con nuestro carácter. Y eso lo vamos a hablar más adelante. El don de Dios es por gracia. Es por gracia. Lo que quiera que usted y yo hagamos bien, donde usted sabe. Usted, hay cosas en las que uno fluye, ¿no es cierto? Es por gracia. Es por gracia. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de que, este es el propósito de los dones dentro de la iglesia... No es para que yo esté en un afiche No es para que Sea mega reconocida No tiene que ver con eso Aquí dice clarito Si su Biblia es la misma que la mía Dice esto Dice A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Es tremendamente importante edificarnos Eso que usted porta Que es un regalo de Dios Ese don hermoso que tiene es para que usted lo ministre a otros y lo edifique ese es el fin principal hasta que todos lleguemos y esto es hermoso ¿sabe por qué? porque nuestro Dios es inclusivo no sé si le suena esa palabra es inclusivo es inclusivo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe todos Aquí no hay acepción de personas Usted, yo Los que nacieron en el Evangelio Los que lo conocimos después Todos Dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Es imposible tener unidad si no conocemos a Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Para qué? ¿Para para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tome asiento, mi hermano. ¿Esa es la hora, la que está ahí? Sí. Intentaré, mi hermano... Ah, mire, yo le reconozco que soy un poco dispersa. Los que son mis íntimos lo saben, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de hacerlo rápido para terminar hoy día y voy a hacer un resumen de las dos otras prédicas anteriores muy cortito para introducir porque puede ser que usted no haya estado en algunas de esas dos prédicas y, y quiero eh, que entienda porque hoy día debería ser la tercera y última parte cuando nosotros leemos este Efesios 4 del 1 al 14 nosotros podemos ver que podemos ver una, una porción de lo que el Señor demanda de usted y de mí ¿Y qué demanda? Mire, dice, andemos como en digno, Se nos demanda humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia en amor, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se nos demanda tener esperanza. Se nos manda ser perfeccionados. O sea, eso quiere decir dejarnos perfeccionar. Se nos demanda que conozcamos al Hijo de Dios. Se nos demanda madurez. Se nos pide llegar a una medida, a una estatura. Se nos demanda seguir la verdad en amor. Se nos demanda crecer. Todo eso dice este Efesios 4. Y también dice algo Lo que no se espera de nosotros ¿Y qué dice de lo que no se espera de nosotros? Dice para que ya no sean niños O sea aquí está diciendo Yo espero esto de ti Y lo que no espero es esto Yo no espero que sigas siendo niño fluctuante O sea Arriba, abajo, un día quiero, mañana no quiero Un día voy a la iglesia, el otro día no Un día me río de una talla en doble sentido El otro día no Porque el Señor está diciendo aquí de una línea Eso es lo que demando de ti esos madures. Esto demando de ti. Que no seas más niño. Es más, la palabra dice que los que son como las olas del mar llevados de un lado hacia otro, dice que no piensen que van a recibir cosa alguna buena del Señor. ¿Por qué será? Y lo vamos a ver ahora. Y, y en este proceso, el Señor me llevaba a estudiar que, en el, que cuando uno nace en Cristo, es lo mismo que pasa en lo natural. Uno tiene etapas. ¿No es cierto? Uno nace. Usted y yo nacimos de un vientre, ¿no es cierto? Y fuimos bebés, bebés que necesitaban a la mamá y al papá 100%. Que necesitábamos su lechecita, que luego necesitó que le hicieran su comidita, que le cambiaran el pañal. Y empezó usted a vivir procesos, luego ya fue creciendo, le empezaron a enseñar a caminar, ¿no es cierto? Luego caminaba con ayuda, después sin ayuda. Y así fuimos creciendo hasta el día de hoy. Todos seguimos, de hecho, aún en este proceso natural, desapegarnos de los padres cuando nos casamos todo eso es un proceso que nos lleva a una madurez a algo esperado ¿no es cierto? o sea se esperaría que yo no llegue y se lo mostraba yo a los hermanos acá mi hija tiene 17 años se esperaría que yo no llegue con ella en brazo a la iglesia ¿no es cierto? que no llegue acá porque ella ya debería a los 17 años caminar si es que lo puede hacer lo mismo es en lo espiritual Usted y yo, de acuerdo a la etapa que estemos en Cristo, se espera algo de nosotros. Y yo le comentaba a los hermanos en las otras predicaciones que todo parte cuando somos hijos nepios. Nepios es el primer nivel de un hijo de Dios. Cuando dice en Gálatas 4.1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque usted y yo Cuando pasamos por la cruz de Cristo Cuando usted y yo recibimos a nuestro Señor Dijimos creemos en Él Y lo declaramos con nuestra boca Eso nos dio potestad Dice la palabra De ser hechos hijos de Dios Recién Nati lo cantaba No hay duda de que usted y yo somos hijos Mi hermano Eso ya no puede estar en discusión Si usted aceptó Al Señor Jesucristo Como su salvador personal Usted De acuerdo a las escrituras Se le dio potestad esto es legal, mis queridos. Esto no es, como diríamos en chileno, no es trucho. Esto es legal. Es legal. Se nos dio derecho legal de que usted y yo seamos hijos. Eso no está en cuestionamiento. De hecho, nuestro pastor Abel ha estado predicando más de 40 sermones de la paternidad para que entendamos que somos hijos. Usted y yo somos hijos. Ahí no está el problema. ¿Sabe dónde está el problema? En identificar en qué etapa de este niño estoy porque el Señor sí quiere que nosotros lleguemos de acuerdo a la escritura a una medida a una estatura esa estatura se llama Cristo usted y yo vamos hacia un lugar específico a una estatura una medida que tiene nombre y apellido Jesucristo esa es la medida en la que nosotros debemos llegar esa es la medida que anhela el Padre para usted y para mí todo lo demás que usted quiera lograr en la vida es secundario su carrera universitaria, su matrimonio, los sueños que pueda tener, los viajes que quiere emprender, el desarrollo personal que quiere tener, el pogrado, el magíster, todo aquello es importante, pero es secundario. Si es que eso yo no lo tengo claro y me esfuerzo día a día por estudiar, por trabajar, por conseguir la casa, por pero no me esfuerzo de la misma manera por parecerme más a Cristo, algo anda mal. Y debemos reflexionar, parar, decir, a ver, ¿cómo están mis prioridades? ¿A qué le dedico más tiempo? Es ilegal que esté 12 horas en el trabajo y no le dedique una hora del día a mi Señor. Es ilegal. Es ilegal. Y esa primera etapa... Es un hijo nepio, un hijo pequeño que necesita a su papá. Y cómo, y cómo lo veíamos acá, en, en, digamos, en, dentro de la congregación, son personas que no saben hablar. El bebé no sabe hablar, ¿no es cierto? Personas que no saben hablar, que aún no disciernen lo que es bueno, lo que es malo. Los niñitos se llevan todo a la boca, les decía yo a los hermanos. Todos se llevan a la boca los bebés, ¿no es cierto? en lo espiritual pasa lo mismo gente que no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo no saben discernir lo que escuchan no, no son capaces de parar una, una conversación de algo específico porque dígame que no le pasa esto y yo espero en Dios que así sea cuando sale algo por nuestra boca que usted sabe que sabe que es de nepio, que es inmaduro el Espíritu Santo redargüe inmediatamente ¿le ha pasado? espero que le pase y yo declaro que le pase redargüe al Espíritu Santo dice esto que está saliendo de tu boca no, no está alineado no es parte de mi corazón calla y usted vuelve en sí dice wow, perdóname Señor pero a un niño no le pasa eso un niño lo conversa una vez, dos veces, tres veces y lo mismo y la misma murmuración y habla de las personas cuando no están presentes y es un continuo porque diferencia esto, mi hermano, nos podemos equivocar, pero otra cosa es que eso sea un hábito en mi vida. Hay cosas que se transforman en un hábito en nuestra vida, que las hago de continuo, porque si sí, nos vamos a equivocar, va a estar ese día malo en donde nos equivocamos, donde hablamos más de la cuenta, donde escuchamos algo que no teníamos que escuchar, donde miramos algo que no debíamos mirar, va a pasar, es parte del proceso pero que el Espíritu Santo nos redargulle, inmediatamente nos encamine, pero que eso no se transforme en un hábito en nuestra vida. Eso ya es peligroso. El hábito es el peligroso. Yo les hablaba a los hermanos que un nepio literalmente no tiene el poder del habla. Denota que es un niño pequeño, una mente sencilla, gente que no es profunda en el Señor, gente que vino al culto, escuchó la palabra y se fue a su casa. Pero no fue guiada por el Espíritu a seguir buscando y escudriñando en aquello que el Señor le soltó ese día. Y se quedan con lo que está encima. ¿Pero qué pasa? Que no anotan. Porque a veces la memoria nos falla. A veces hay palabras que el Señor nos suelta y uno la tiene que anotar porque es muy frágil nuestra mente. ¿Qué pasa en el día malo? No hay, como no hay profundidad, caemos. Yo les hablaba que esa era la primera etapa de un, de un hijo nepio, que se ofenden fácilmente. Gente que se enoja porque el pastor no lo saludó, porque no lo llamó, o porque después lo abraza mucho y el pastor es abrazón. Y, y, y en realidad uno no tiene cómo dejarlos contentos. Es que pidieron cooperación ahora para el Coffee ¿será ¿Y hasta cuándo? No entendiendo que esto es del reino y que es mejor dar que recibir y que está en una casa de pan donde... Vive Jehová que no miente. Que en este lugar las cosas se hacen bien, hermano. Se lo digo de verdad. Estoy aquí en esta casa desde que eran ocho personas. Y nunca he visto un corazón incorrecto en esa área. Pero eso, hermano, es que porque ya están pidiendo y se ofenden por todo. No tienen discernimiento espiritual. Su lenguaje, su juicio y su criterio no están alineados al corazón de Dios. Y luego yo le decía a los hermanos que venían mire, estoy revisando la... <risa> y luego el Paidón, que es la segunda etapa El Paidón ya está un poquito más crecido, ¿no es cierto? Ya puede empezar a hacer algunas cosas solo Pero aún así no puede ser independiente Porque aún necesita a su papá y yo le decía a los hermanos que son personas que no tienen sujeta su lengua Porque ya saben hablar, pero no la tienen sujeta Son personas de doble ánimo son amigos del mundo Coquetean con las cosas del mundo Coquetean con la música del mundo Miran a la que no es su esposa Miran al que no es su esposo Miran cosas en internet Que no les convienen Y a veces son tan, cosas tan sencillas Mi hermano No todo lo que aparece en Netflix Es bueno Y alimenta mi vida Porque usted siempre, mi querido Siempre tenga esto en consideración Todo lo que nosotros podamos ver todo lo que nosotros podamos oír, todo lo que salga por nosotros, todo es comida, es alimento, nos estamos alimentando. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? Y ahí es donde estos no disiernen y comen lo que sea. Yo les había dicho a los hermanos en, un, en, en una predica anterior que no sé si usted alguna vez ha visto el veneno de ratón que parecen unos dulces y los que son de esta edad lo van a tomar y se lo van a comer sin saber qué es veneno porque no disciernen. Cuando terminé la prédica se me acercó una hermana y me dijo, yo fui una de esas cuando chica me comí una trampa de ratón porque y, y lo veía tan tangible el ejemplo. Y eso pasa. Niños espirituales que no disciernen lo que están comiendo y por no discernir lo que están comiendo caen. Se equivocan. Hablan lo que no tenían que hablar Todo producto de lo que se alimentaron Y eso es lo que hablé hasta la semana pasada Véalo, insisto, porque traté de resumir mucho Y hoy día voy con la tercera etapa Que es el tecnón Este hijo Usted sabe que en la cultura judía a los 12 años de edad A los 12 años marcaba algo en los niños o sea, los dos, de los 12 en adelante marcaba algo. Y los tecnón parten en esta edad, de los 12 años hacia adelante, hasta que el papá vea que está listo para administrar los negocios para recibir la herencia. Y eso va a depender, porque el papá es el que va a decidir cuándo pasa a la siguiente etapa. Pero cuando, cuando vemos una etapa de tecnón, en esta etapa, en lo espiritual... Se desarrolla muy evidentemente con dones y talentos. Gente que se empieza a desarrollar, que usted ve sus dones y sus talentos y empieza a ver de manera tangible, wow, mira cómo predica, mira cómo hace, wow, mira cómo canta, mira cómo el Señor lo usa en el consejo. Y usted empieza en esta etapa ya a evidenciar los dones y los talentos porque aprenden con facilidad. Logran adquirir mucho conocimiento al extremo de creer saberlo todo con su carisma le es fácil hablar bien y llegar a las personas pero su madurez hace que ese conocimiento sea más un asunto de ego y orgullo o sea en esta etapa lo que más predomina en nuestro corazón es hacer las cosas por ego y orgullo porque estamos aprendiendo fácilmente se nos dan las cosas prontamente yo le voy a explicar un ejemplo de este tipo de persona Yo tengo una sobrinita Pongo el ejemplo de ella porque mi hija ya está grande Pero tengo una sobrinita Y hace como un mes atrás mi hermana Nos pasó a nuestra sobrinita para que la cuidáramos por un día Y le teníamos que hacer la comidita Y, y yo nunca había tenido una sobrina Es mi primera sobrina, tengo solo una hija y la amamos con mi esposo, con Javita, mi hija. La amamos porque es nuestra única sobrina y es preciosa y es como un amor. Yo nunca había sentido ese amor porque solo tenía una hija. Entonces es un amor muy similar a eso, es tremendo. Los que son tíos lo deben saber. Y nos lleva el lamparito y cuidándola súper, o sea, la, que no sabía caer. que así parecía. Entre los tres hermanos nos íbamos uno, pero ahí ya detrás intentábamos. Y yo me puse a cocinarle pesqué lo que tenía en el refrigerador, saqué pollo, saqué las verduritas, las cocí, las metí a la juguera y empecé a molerla porque ella es pequeñita, 10 meses, 11 meses y, y mientras estaba en la juguera yo decía que no quede ningún pedazo de pollo, me daba temor estaba con temor de que quedara algo que la hiciera ahogarse porque yo entendía que ella necesitaba comer molido, molido todo porque aún no mastica bien recién le están saliendo sus dientecitos y todo esto mientras yo lo hacía el señor me decía, es porque la amas. La amas tanto que le estás dando de comer lo que ella necesita, no lo que a ti te gustaría darle, porque yo en el refrigerador tenía muchas otras cosas, caviar y todas esas cosas que tiene nuestro refrigerador, ¿no es cierto, mi amor? Todas esas cosas que <ríe> que acostumbramos comprar. <ríe> no, tenía más cosas, ¿no es cierto? Tenía carne, tenía un montón de otras cosas que yo podría haberle dado y que eran buenas, porque era comida. Pero ella necesitaba, de acuerdo a lo que mi hermana me había dicho, verduras verdes con una proteína. Y yo le hice verduras verdes con una proteína. Y eso le di porque era lo que ella necesitaba. Y el Señor me decía esto. Y mientras yo estudiaba esta palabra lo podía entender así. Cuando hacemos las cosas por orgullo o por ego. Un tecnón tiene conocimiento. Pero no sabe discernir lo que la gente necesita y por su orgullo y por su ego va a soltar todo lo que tiene porque en el, el fin último no es edificar la vida de la otra persona porque aún no entra en la etapa de amar al prójimo profundamente porque yo ¿por qué le di esa comida a mi sobrinita? porque la amo y no le daría otra cosa aunque yo la tuviera y lo mismo es lo espiritual un tecnón no no es capaz de discernir porque no ama y eso es grave ¿sabes que yo mientras estudiaba todas estas etapas veía que Tecnón era la que más me asustaba de todas las, de todas las etapas anteriores las otras dos esta porque aquí ya hay conciencia aquí ya hay conciencia entonces en esta etapa como se aprende tanto por eso cuidado mi hermano está hermoso que tengamos hambre por el Señor de verdad yo sé que Él lo anhela que usted estudie las Escrituras, que venga a la Escuela de Formación Ministerial, si puede entrar al Instituto Bíblico, hágalo, buscar al Señor en su hogar, leer libros, pero disierna lo que está comiendo. Y cuando también el Señor le ponga por delante a alguien, disierna lo que usted le va a hablar. Hay cosas que nos vamos a tener que quedar callados. Hay cosas que vamos a tener que callar. Pero eso pasa cuando uno ama. Cuando uno ama con todo el corazón al prójimo y el Espíritu Santo le revela y le dice esto es lo que él necesita. No necesita todo tu conocimiento aprendido en tus libros y tus horas de estudio. No necesita eso. Necesita esto específico. Y usted suelta eso específico y sabe que esa comida le va a ser bien. Mi hermano, yo he visto caer gente porque le dieron de comer lo que no debían comer. Y es muy triste. Es muy triste. Un tecnón. No tiene ese discernimiento. Y, y mientras estudiaba esta palabra me iba a Primera de Corintios... 14, Usted después léalo en su casa, del 1 al 25, es bien largo, pero sacaba algunos versículos de esto porque aquí Pablo está exhortando a la iglesia de los corintos, los está exhortando con respecto al don de lenguas y el don de profecía y está posicionando estos dos dones y está diciendo es mejor que tengan el don de profecía y, y, y los inquieta que está buenísimo que tengan el don de lenguas, pero hay algunos que no van a entender y finalmente lo que él le, le quería decir es edifiquen, edifiquen, ¿qué sacan con hacer tantas cosas? si no están edificando y si bien estaba hablando específicamente de este don de lenguas y de profecía yo también interpretaba que tenía que ver con esto justamente Mire lo que dice en el 9 dice porque les dice que, que tengan cuidado que sean ordenados con el don de lengua y le dice lo mismo ocurre con ustedes si hablan a la gente con palabras que no entienden ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? sería igual que hablarle al viento y mire lo que dice el 18, dice Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros Preferiría hablar cinco palabras comprensibles Que diez mil palabras en un idioma desconocido Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad Pero maduros en la comprensión de asuntos como estos e insisto, aquí está hablando del don de lenguas Pero yo lo llevaba a esta realidad A entender que a veces hay cosas que hablamos Que la gente no entiende Mi querido, a usted no le serviría Que yo aquí me pare y le hable con tecnicismo Y con palabras mega profundas Que ni siquiera yo entienda quizás Porque son aprendidas Lo que usted necesita es una impartición de Cristo Y eso a veces es tan sencillo A veces es una palabra tan sencilla Que usted es una palabra rema en su vida que nuestro corazón arda Mi hermano Y esto se lo digo en el nombre de Jesús Que nuestro corazón arda Por ver a la iglesia crecer Que nos duela Cuando alguien no crece Que nos duela ver a personas Que dan vueltas dan vuelta Y siguen cometiendo los mismos errores Y siguen haciendo lo mismo Y no entienden que nos duela A un hijo en esta etapa No le pasa eso La finalidad de todo lo que nosotros podamos saber de Dios Tiene que ver con edificar e incrementar el conocimiento de Dios en mí y en otros Debe animarnos ¿Sabe por qué? Porque muchos vienen a este lugar No sé si es su caso, pero el mío sí siempre lo es Muchos venimos a este lugar a buscar esperanza En la palabra de Dios Venimos a buscar fortaleza en nuestra prueba Venimos a buscar una palabra de dirección en algún asunto de nuestra vida. Venimos a buscar luz para aquellas áreas que puedan estar en tinieblas. Un culto, y esto lo, lo encontraba mientras estudiaba en, una, en, un, en un libro, decía esto y lo anoté. Un culto puede empezar humillándonos con el recuerdo de nuestro pecado, pero será un fracaso si se acaba sin mostrar los recursos de la gracia que Dios nos capacita para conquistarlo no sé si lo logra entender cuando la palabra es abierta nosotros quedamos desnudos y eso a veces es humillante para uno mismo sin que nadie lo sepa uno dice wow eso me falta eso no lo tengo pero si, la, si, si esta palabra terminara con esa condenación sobre nuestra vida es un fracaso porque la palabra de Dios como dice es una buena noticia es una buena noticia, nos va a confrontar, nos va a disciplinar, nos va a limpiar, nos va a pegar en el ego muchas veces, nos va a hacer decir eso estoy mal, de... nos va a confrontar, pero debe siempre terminar con el mensaje de esperanza o si no fracasamos, porque a eso vino Cristo, no vino a hacernos sentir culpables, vino a a confrontarnos para que nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestra ma manera de vivir y vivamos en plenitud, en esta esperanza de gloria. Yo siempre digo, es una esperanza de gloria a la que nos llamó. Eso es bueno. Eso es bueno porque si así se entendiera fuera la gente vendría corriendo a nuestros templos porque esto es bueno. Es bueno lo que nos espera. Es bueno. Debe confortar Mire lo que dice Isaías 61.3 A todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Usted y yo somos plantados para la gloria de Dios y eso es bueno, eso es bueno. Mire, un hijo en esta etapa Debe ser entrenado en el servicio a Dios. Mire lo que dice Lucas 22. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. ¿Estos son los discípulos? ¿no? ¿Se lo imagina usted discutiendo? Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes Entre nosotros Dice Será Diferente El más importante De ustedes Debe tomar El puesto más bajo Y el líder Debe ser Como un sirviente ¿Quién es, ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa? ¿O el que sirve? El que se sienta a la mesa Por supuesto Pero en este caso En el reino No No pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Yo no sé si usted sabe que en la cultura judía, porque esto tiene un contexto, ellos estaban peleando un lugar, porque en la cultura judía pasaba lo siguiente, cuando hacía fiesta el dueño de casa, las mesas eran cuadradas, y él se sentaba a la punta, y a su derecha se sentaba el invitado más honorable a su izquierda el segundo invitado más honorable después a su derecha de los segundos el que seguía en honorabilidad y así honorable en, honorable y así entonces se suponía que el que estuviera a la derecha en primer lugar era el más honorable este, después y así, y ellos eso es lo que se estaban peleando porque aún tenían su mente conectada con un reino terrenal y eso le pasa a esta gente a este tipo de hijos de Dios aún los pensamientos están conectados con cómo se hacen las cosas acá en el sistema y aún andan buscando posiciones y lugares en este sistema no sé si conoce a alguien así que se pelea un lugar que hace algo para ser considerado hermano mire no está mal todos pasamos por esto, por lo menos yo, todos pasamos por esto, todos, porque todos partimos siendo pequeños. Pero tantas cosas perdemos con que nos pegaba en esto. Cuando entendemos que en el reino, como dice el Señor acá, no es así. Gente que tiene sus ojos puestos solo en lo temporal y no en lo eterno. Y está tan amarrado a lo que va a pasar hoy día, al lugar que hoy día tengo. Es que no me dejaron ministrar la alabanza, no me consideran. Ay, es que, es que no me consideran para ser mentor y yo soy súper bueno mentoreando. Ay, pero ¿por qué no me dejan de líder de hermano temporal? Las cosas en el reino no son así. En el reino al que más se humilla, más lo exaltan. Este es el mundo al revés, mi hermano. ¿habían unos monitos que se llamaban el mundo al revés, no me acuerdo, pero algo, lo escuché. Esto es el mundo al revés. Por eso afuera creen que estamos locos. ¿Lo han dicho alguna vez? porque nosotros no vivimos como vive el mundo, en el reino las cosas son completamente distintas y hasta que nosotros no lo entendamos, hasta que nosotros no lo vivamos, ¿sabe lo que va a pasar? No va a ser pleno en Cristo y va a vivir frustrado, gente 20, 30, 40 años frustrado en el Señor porque no entienden que en el reino las cosas son distintas. No son como en el mundo, en el mundo usted postula un trabajo y le ven ve qué profesión tiene, en qué universidad estudió, qué posgrado tiene y usted va calificando de acuerdo a esas cosas que usted ha hecho y se ha perfeccionado. En el reino no es así, en el reino el Señor mira el corazón, en el reino el Señor mira que usted tenga debilidades pero las someta a sus pies y reconozca en su presencia que hay cosas que nos cuestan. Y cuando reconocemos en su presencia que hay cosas que nos cuestan, hermano, todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que nos cuestan. Pero ¿sabe lo que ama ver el Señor? Un corazón contrito y humillado y diciéndole, Señor, esto me cuesta, pero yo quiero, quiero parecerme a Ti. Señor, me cuesta ser determinado en esto, pero no importa, persevero, estoy, avanzo, no me quedo atrás si hoy día me sentía mal, no importa, le digo como decía David, bendice alma mía Jehová y usted toma el cuerpo y lo lleva al templo y lo lleva a la escuela de formación y, y si usted ve que se está haciendo algo mal, usted levanta la voz en justicia, aunque a veces le cueste, eso espera el Señor de nosotros, pero una persona en esta etapa no lo, no lo comprende, es más, mire, en este mismo versículo cuando seguimos leyendo dice Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así les dice Jesús cuando se están peleando. ¿Por quién iba a aquel lado? Así como mi Padre me concedió un reino porque yo estaban peleando por un reino terrenal. Yo ahora les concedo derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel mire lo tremendo que le soltó a los apóstoles y yo le digo mi hermano cuando usted pone su mirada en las cosas eternas y no se conforma con lo que están viendo sus ojos créame que cuando llegue ese bendito día que Cristo venga por su iglesia usted y yo vamos a estar en una mesa hermosa es que no se compara nada de esta tierra nada de lo que acá podamos conseguir mi hermano, nada ni títulos, ni posiciones, ni honra de los hombres, nada se compara a sentarnos a la mesa en el día que venga Jesucristo por su iglesia, yo no sé si usted anhela eso anhela que él venga, se lo lleve nos vista de lino fino y nos sienta a la mesa como su amada como su esposa eso es glorioso y nosotros deberíamos arder por eso más que por las cosas que vemos acá en esta etapa pasa eso en el corazón pero luego viene una cuarta etapa cuando el Señor ve que todas esas cosas las humillamos y las sometemos Él empieza a ver en nosotros otro hijo un hijo que está madurando la pregunta es, cuando soy nepio, ¿Dios me ama? Sí. Cuando soy paidón, ¿Dios me ama? Sí, porque soy su hijo. Cuando soy tecnón, ¿Dios me ama? Sí. Y me cubre, y me abraza, y me da lo que necesito. Eso no está en juego. Pero mire lo que pasa cuando pasamos a esta cuarta etapa, que es el hijo Wios. En esta etapa se nos habla de un hijo maduro en la cultura judía el padre reconocía en su hijo la capacidad y madurez para hacerse cargo de sus negocios y recibir su herencia yo no sé cuántos puedan estar ya en esta etapa en donde el Señor les ha dado honra y los ha puesto en lugares de honra reconociendo que no la merecemos no sé si usted puede escuchar al Señor susurrando este es mi hijo amado En él tengo complacencia Ese es un hijo huyoso Gálatas 4 dice Pero también digo Entre tanto que el heredero es niño Nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores Y cuidadores Hasta el tiempo señalado por el padre Y aquí el señor marca ese tiempo señalado Y se termina Y parte este otro tiempo No sé si usted se recuerda Que Jesús partió su ministerio a los 30 años Mire lo que dice Mateo 3.16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo huíos, O sea, maduro, en quien tengo complacencia Los hijos huíos hayan complacencia el Señor se complace. Y eso ya es otra cosa, mi hermano. Mire lo que, las características de un hijo huyos. Sabe reconocer los tiempos. Jesús estuvo 30 años siendo preparado. Y mientras estaba siendo preparado, cumpliendo en obediencia todos los deberes de un hogar normal y de su oficio de carpintería. Pero cuando aparece Juan el Bautista, Jesús identifica Este es el tiempo Juan el Bautista Marcó un tiempo para Jesús Donde él dijo Ahora es Ahora salgo a la luz Este que se ha estado preparando Desde la eternidad Y 30 años acá en la tierra Es entendido Juan el Bautista estaba bautizando Y va donde él Porque discierne los tiempos Cuando debe salir a la luz Quizá usted hoy día En el secreto está cultivando una relación con el Señor y en ese secreto quizás el Señor le ha hablado de cosas que usted va a hacer no se adelante Él conoce nuestra casa y llega a golpear Él sabe su número de departamento Él lo sabe usted siga haciendo lo que tiene que hacer como lo hizo Jesús porque eso hace un hijo huíos no se afana por ser prontamente conocido No se afana por ser prontamente llamado o No se afana en eso Hay un minuto en que entiende Que ese proceso en el secreto es relevante Para cuando aparezca Juan el Bautista No sé quién será su Juan Bautista Y aparece Y sale a la luz Solo aquellos que son capaces de esperar en obediencia Sin transgredir los tiempos Preparándose Muchas veces en silencio son los que están preparados para manifestar el llamamiento asignado por el Padre. No todos pueden manifestar el llamamiento en el mismo tiempo. Usted tiene un llamamiento, eso está claro, pero a veces no se puede manifestar justamente por esto, por nuestra inmadurez. Pero cuando ya somos este tipo de hijos, discernimos los tiempos. Lo voy a conectar ese versículo con este segundo punto. Un hijo huíos está tan lleno de amor y compasión. Un hijo huíos está lleno de amor. A diferencia de lo que decía adelante. Este está lleno de amor y compasión. Y en ese amor y compasión, en el que está, del, del que está lleno, es el que le hace romper contradicciones. Esto me lo hablaba en la mañana el Señor. No lo había notado antes. Y cuando me lo hablaba, wow, me quebrantaba, hermano, ¿sabe por qué? Nunca había pensado esto, no sé si usted quizás ya lo estudió, pero yo se lo voy a contar ahora. Mientras estaba escribiendo esto, estudiaba esto específico. ¿Quiénes son los que se bautizan? ¿Quién es una persona que se bautiza? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué pasa en el bautismo? Hay que ser pecador para bautizarse, ¿no es cierto?, porque limpia los pecados ¿no es cierto? la vieja vida se va y ayer salimos del agua en esta nueva vida le pregunto ¿por qué Jesús se bautizó? ¿qué pecado necesitaba él meter al agua y salir? si la palabra nos dice ¿por qué lo hace? lo hace por amor y compasión para mostrarnos su empatía con la humanidad, su empatía con nosotros los pecadores. Él no teniendo mancha, no teniendo ninguna mancha, Él decide entrar a las aguas para que nosotros viéramos. Un judío, hermano, esto no lo hacían. Él marca un precedente. Él estaba lleno de la gloria de Dios. Era judío no había pecado en él y se mete a las aguas porque un hijo guíos entiende que debe darse por completo por otros y negarse hermano no sé si usted lo, sabe lo que significa negarse yo lo veo en el pastor Abel y ahora lo estamos aprendiendo nosotros con mi esposo pero yo lo veo en los pastores Negar tiempo de familia por otras personas Por amar a otras personas Hacer consejerías donde usted saca todo lo que tiene Porque anhela que la otra persona reciba algo Y cambie su vida y conozca al Señor Viajar Renunciar a un trabajo Donde quizás económicamente nos iba mejor que estando acá trabajando a tiempo completo el Señor. Pero ¿por qué uno lo hace? Porque sabe que sabe que nada de eso tiene valor. Pero de verdad, hermano, no tiene ningún valor al lado de conocer a Cristo y hacérselo conocer a otros. Es que no, no hay nada mayor a eso a ver que una vida es transformada a ver que llega un matrimonio destruido y la palabra empieza a edificarlos, los lo empieza a confrontar y se ordena un hijo huido hace eso eso hizo Jesús por amor y compasión a usted y a mí eso que hizo fue profético al meterse al agua porque no estaba avisando lo que se venía después quieren en una cruz entró al agua como muestra de que él sí estaba dispuesto a hacer todo lo que el papá le decía y poner su vida por otros a veces vemos el evento del bautismo como algo wow pero es muerte también porque ahí él estaba diciendo sí papá yo lo hago yo quiero ponerme por otros eso hizo en el bautismo porque él no tenía nada que ser perdonado qué nueva vida pero lo hizo por amor por compasión a usted y a mí y eso hace un hijo huevo, se niega por otros calla por otros lo que Jesús hizo al entrar a las aguas era identificarse con los pecadores con usted y conmigo se identificó con todos aquellos a los que ha venido a salvar él estaba hablando de lo que iba o lo que venía. Un hijo guíos no mira a los pecadores de lejos, sino más bien empatiza, no con el pecado, pero con la persona. ¿Por qué eso hizo Jesús? Escucha al que nadie quiere escuchar, abraza al que nadie quiere abrazar. Hermano, no tengamos prejuicios con la gente. No tengamos prejuicios. Nosotros hay vidas que no conocemos y a veces vemos un resultado, pero detrás de ese resultado de pecado hay una vida, hay daño, hay ofensas. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en la persona, más allá que en lo que haga la persona. Porque eso hizo Jesús. No tuvo ningún prejuicio con eso. Metámonos en esos lugares. Donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Y ese es el segundo punto de un hijo guíos. Es guiado por el Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8 dice... Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Son hijos de Dios... Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios que cuando, cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Lo que yo le decía adelante. no hay otra forma de que yo pueda entender que soy una hija de Dios y que viva como una hija de Dios si no conecto mi espíritu con su espíritu. Por eso algunos siguen viviendo como huérfanos Porque intentan conectar su alma Con el Espíritu de Dios Y no es compatible Esto es espíritu con espíritu así que, así que como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho, somos herederos Junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento Un hijo huyo se entiende esto que tiene beneficios en Dios Pero que también hay un padecimiento Que también hay un precio Que hay que pagar Que también hay una renuncia Que también hay cosas Que deben morir en nosotros Esto es lo que hace un hijo maduro No vive solo de beneficios De Dios Cuando recién llegamos al Señor Se nos presenta y está súper bien Dios te ama, Dios te va a restaurar Y ese es el primer mensaje Está bien, porque no lo podemos entender de otra forma. Cuando a mí me, 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 me hablaron del Señor las primeras veces, que era Celeste la que habló <ríe> a habló mi vida del Señor, ella solo me hablaba de este Jesús hermoso, que ama, que sana, que perdona. Y mi, mi primer tiempo solo me alimenté de eso. Está bien. Pero cuando entramos en esta etapa, yo ya debo entender que hay un padecimiento. No sé cuál es el suyo, cada uno debe saber cuál es, cada uno debe saber cuál es su renuncia, qué cosas debo soltar, a qué cosas debo negarme, cuáles son mis concupiscencias, qué es lo que me lleva a pecar frecuentemente. Hay una concupiscencia con la que luchamos, cada uno de nosotros con algo distinto. Algunas luchan, algunos luchan con la mentira, con el ego, con la fornicación, con el adulterio, con la pornografía. No sé cuál es su lucha, pero cuando estamos en esta etapa, eso es consciente y yo tengo claridad de cuál es mi área de debilidad y por qué la venzo porque soy consciente y ando apercibida entonces ya sé que la debilidad es hablar mal a la gente entonces como sé que esa es mi área debo identificar las conversaciones que estoy teniendo porque el enemigo me va a hacer caer en eso esa mi debilidad es la fornicación. Identifico si me gusta una niña, si le gusta un niño, qué pasos. Apercibido, un hijo guíos tiene conciencia de esto y no cae porque está tan consciente y su espíritu está tan alineado al espíritu de Dios que se fortalece en sus debilidades. Porque eso hace el Señor, se fortalece en nuestras debilidades. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque usted y yo tenemos debilidades, no se sienta mal si las tiene, las tenemos. Si lo importante acá es que esa debilidad se someta a los pies del Señor para que Él se haga fuerte en esa debilidad. Mire lo que sigue diciendo el versículo, dice, Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. O sea, quiere decir que va a llegar un minuto en que también se va a revelar los que no son verdaderamente sus hijos. Eso va a pasar. Va a llegar un minuto en el que se revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Eso es fuerte, mi hermano. Seamos de estos, de estos, de este versículo 19. Y mire lo que dice. Que cuando él revele quiénes son verdaderamente sus hijos, mire cómo continúa el versículo. Dice, contra su propia voluntad. Porque él no quisiera eso. Contra su propia voluntad. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo... Con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando yo veo esto de que, de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, porque usted se recuerda que la palabra dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué haces eso? ¿Lo llevaste para que fuera tentado por el diablo? Y él me decía, porque un hijo guíos no va a doblar sus rodillas. Por eso está capacitado para que yo lo mande a un lugar donde es tentado. Porque yo sé a quién mando. Está tan fuerte, tan claro, que no va a caer. Por eso, mi hermano, no se meta en lugares donde usted va a ser vulnerable y va a caer. Yo se lo contaba a los hermanos en, en la clase. Yo estudié teatro en la universidad y cuando conocí al Señor yo estaba estudiando teatro. Y tuve que congelar mi estudio en ese minuto y sin que nadie me lo dijera, el puro Espíritu Santo, nomás yo sé que ahora yo lo entiendo después de 14 años. ¿Sabe que yo me alejé de todos mi, mi ambiente de teatro? De todo de mí tenía amigos, amigas, de todo lo que yo hacía con ellos. Mi vida eran ellos porque estábamos en la universidad, trabajábamos juntos. Mi vida era eso. Y me alejé, ¿sabe por qué? Porque yo decía, si yo me sigo juntando con ellos, voy a seguir haciendo lo mismo que hacía en ese ambiente, hablando lo mismo que hablan, tomando lo mismo que toman, fumando lo O sea, todo lo que ese ambiente tenía, y que yo estaba inmersa en ese ambiente y yo con el poquito entendimiento que tenía en ese tiempo dije yo me tengo que salir de ahí porque no estoy fuerte voy a, si, si sigo ahí caigo y un año me alejé completamente porque no tenía que primero fortalecerme y yo ahora lo entiendo ahora recién lo entiendo pero yo le digo a usted hay ambientes donde usted cree que puede hablar de la palabra de Dios pero ese lugar se lo va a comer a usted por no estar tan fortalecido Uno debe identificar Uno debe identificar ¿Dónde se puede ir a meter de acuerdo a qué? A la madurez Si usted es un hijo guíos, métase donde sea No le entran balas Pero si aún no estamos en esa etapa Hay lugares donde no nos vamos a poder Meter a predicar, mi hermano Porque no vamos a tener la autoridad suficiente Un hijo guíos lo entiende Sabe dónde se mete Y dónde no se mete Un hijo, güíos, manifiesta la naturaleza de su padre. Juan 5:19 dice, Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al padre hacer. Todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo. Un hijo siempre va a manifestar la naturaleza de su papá. ¿Y sabe? Para conocer cuál es la naturaleza de mi papá, yo me debo ir a las escrituras y ver quién es mi papá. Debo conectarme en el Espíritu para manifestar esta naturaleza. Eso hace un hijo huído. Manifiesta la naturaleza de su papá. Porque mire lo que dice Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira ¿quién es mi papá? si yo soy una persona mentirosa si yo no soy una persona que manifiesta las obras de este papá el diablo Atención, ¿quién es nuestro papá? Porque mi naturaleza va a manifestar ¿Quién es mi papá? Cuando uno está en esta etapa de huíos Deberíamos ya manifestar La paternidad del Padre Dios Sabe que es lo natural Un niño pequeño Y yo lo veo No sé si aquí hay profesoras Pero los niños en el colegio Manifiestan algo Y lo que manifiestan Es la naturaleza de sus papás terrenales Porque aún no tienen con conocimiento Del Dios Padre y es tan evidente a veces cuando uno ve a los niños uno ve a los padres reflejados en los niños. Porque es natural que pase eso. Un hijo huido ya se da cuenta de esto y manifiesta la naturaleza de su papá y llegamos al quinto y último. Yo antes pensaba que esto era lo máximo porque aquí Jesús ya empezó en su ministerio pero hay un quinto y último y que es el Hijo Teleios. El Hijo Teleios es nuestro fin. Es cuando ya alcanzamos la plenitud mientras yo estudiaba esto entendía que esta había sido la plenitud pero la plenitud de Jesús la corona cuando dio el último suspiro en la cruz cuando Jesús dio el último suspiro en la cruz Él ya estaba en esa plenitud o sea, yo puedo estar madura Puedo estar consciente Pero ese nivel de plenitud Donde yo ya me entrego Me doy, me despojo A tal punto Que mi vida no tiene valor digo, No importa, la doy Ren Es una renuncia ¿Sabe cuando, cuando este hijo Se estaba gestando en el Getsemaní? Cuando estaba en el Getsemaní y llorando, y le caían gotas de sangre. Insisto, esto es el mundo al revés. Esa era la plenitud. Por eso el apóstol Pablo habla en sus versículos: dice que avanzamos hacia, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Eso es este hijo. Eso es este hijo. Mi hermano, hay gente que llegó a ser un guío y algo pasó y se desvió. Conoce gente que fue usada por el Señor, pero metida con todo y termina sus días lejos de Dios porque no alcanzó a esta madurez si usted ya es un hijo weos, no piense que ahí se acaba todo ahí empieza todo ahí empieza todo porque cuando usted ya de verdad se despoje de todo y diga aquí estoy en la cruz crucificado juntamente con Cristo como habla el apóstol ahí entró esa etapa y eso, eso es lo que venimos a hacer acá a la tierra, mi hermano. Ese es el propósito en esta tierra. Todo el resto es secundario. Pero cuando llegamos a ese nivel, le aviso que estamos promovidos para lo siguiente. Que es pasar a la otra vida. Yo el otro día pensaba en esto. Le decía Señor quiere decir que mientras yo más muero Más me parezco a ti Más cerca estoy del, del fin de mis días en esta tierra Y el Señor me decía Sí Y eso me pegaba Porque uno quiere estar con su esposo Con sus hijos, disfrutarlo Pero el Señor me decía En la medida que más madures, que más renuncies Que más mueras a tus sueños A tus deseos, a tus concupiscencias Más cerca estás de esta plenitud o sea, más cerca estás de que te vayas de esta tierra porque ya cumpliste lo que tenías que venir a hacer. Y eso es ganancia para el apóstol. Le quiero invitar que se ponga de pie y cierre sus ojos y oremos al Señor. Mira, hermano, ¿qué es lo importante en esto? Y esto, por favor, escúchelo y atiéndalo porque eso es el propósito de todo esto que he querido compartir y es lo que el Señor ponía en mi corazón. Que podamos identificar... Hermano, identifique en qué etapa de estas está su vida. Y siéntase amado si es un paidón. Siéntase amado. Aquí no está en juicio si usted es amado o no es amado. Porque somos muy amados. Somos muy amados, pero muy, muy, muy amados. No, no es, ese no es el problema. Lo importante es identificar si de verdad yo soy aún un niño... Debiendo ya comer solo Comer comida sólida ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Tiene tantas cosas buenas Para darnos Hermano El Señor tiene tantas cosas Buenas para darle a usted y a mí Tiene tesoros hermosos Pero que no todos pueden administrar Que no todos pueden Vivir por no estar Maduros y quizás se va a tener que conformar con lechecita, haciendo que el Señor quiere sentarlo a la mesa y ponerle un trozo de carne, comida sólida para que usted disfrute. No está mal la otra comida. ¿Cuántos han comido carne asada del amado? Ah, no, de cualquiera, rica. ¿Cuánto ha comido un, un Ya. ¿Es buena verlo lo espiritual? las cosas del reino son buenas, son buenas y usted y yo ya no somos esclavos para seguir amarrados en etapas de niño, somos libres para poder hacer lo que el papá quiere que usted y yo hagamos, papito amado en esta hora te doy gracias papá por revernarnos tu palabra, Señor, gracias Porque nos, te, nos estás inquietando Dígale ahí al Señor en su puesto Dígale, papá, perdón Si he estado estacionado en una etapa de mi vida Siendo que tú me has entregado todo Para que yo crezca, Señor desde esta hora Señor entendemos y nos metemos en un tiempo en, en una profundidad de tu corazón en donde entendemos cuál es tu buena voluntad para nuestra vida Señor nos despojamos de aquellas cosas que nos hacen estar detenidos soltamos aquellas amistades que no nos hacen bien, soltamos aquellas conversaciones que no nos edifican soltamos Señor heridas que hay en nuestro corazón que nos han impedido ser sanos Señor y entendemos que en ti hay libertad que ya no somos esclavos Somos hijos tuyos Hijos llamados a un propósito eterno En ti Señor Te amamos, te amamos Señor Y te necesitamos Espíritu Santo Espíritu Santo Que habitas en nosotros Espíritu Santo Amonéstanos Inquiétanos redargúyenos Y guíanos A toda justicia y a toda verdad Para entrar En lo nuevo que el Padre tiene Para nuestra vida En todo